0: Willkommen zu einer neuen Folge Wagenspannen Podcast. Heute geht es um Sophias abenteuerliche Reise durch einen ihr völlig unbekannten Kontinent. Sie erzählt davon, welche schmerzhaften Herausforderungen sie bewältigen musste und was sie aus ihren Erfahrungen lernen konnte. Viel Spaß beim Reinhören! Take me to the place where they all like to dance, where short is in the back and always in her hands and saying, say my name, say my name, put the light on my shoes and let me do my thing, I'm like a falling rain, I'm a So, es kann losgehen, ich bin richtig aufgeregt. <lacht>
1: Willkommen zu einer neuen Folge Wagenspann-Podcast, Hallo Sophia! Hallo Fatima, schön dich zu sehen, schön dich zu hören, schön mit dir zu sprechen. Ja, und wo sind wir heute wieder? Im wunderschönen Berliner Wohnzimmer von Sophia. Studio Berlin.
0: Ey, das ist verrückt, weil wir haben heute noch gequatscht und haben gedacht, wie lang ist es jetzt her? Vier Monate? Ja. Dass wir hier ähm, an der gleichen Stelle saßen und gedacht haben, oh ja, irgendwie es fühlt sich alles so heimlich an und ähm, es ist unglaublich viel passiert in den vier Monaten. Ja, und wir wollten euch so ein bisschen auf den neuesten Stand bringen.
1: Ja, also ganz wichtig auch zu erwähnen ist, dass wir niemals vorhatten, diesen Podcast auf Eis zu legen, überhaupt nicht, sondern es einfach nicht geschafft haben, zusammenzukommen, das Equipment nicht zusammenbekommen haben und einfach auch keine Zeit hatten. Mhm. Ja, das stimmt. Ähm,
0: und das war nochmal so ein Punkt für uns, wo wir gedacht haben, ja, das Leben läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt, was aber auch vollkommen okay ist, aber... Ähm wir hatten einfach nach wie vor Mega Bock an unserem äh, schönen Projekt weiterzuarbeiten.
1: Und äh, ja, hier sind wir wieder. Ja, ich habe mittlerweile ähm, eine Reise gemacht nach Afrika. Das hatte ich ja äh, vorher auch schon erwähnt in der letzten Folge. Und ja, die Reise wurde gemacht. Ähm, aus knapp acht Wochen wurden dann doch nur sechseinhalb Wochen wegen C, Corona. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich möchte gerne von ein paar Eindrücken erzählen, denn es war die Reise wirklich wert. Ähm, ich hatte also schon früh im Jahr, nämlich jetzt äh, Anfang Februar, äh, super heiße Temperaturen um mich rum. Ähm, ganz viele neue Eindrücke habe ich gewonnen. kulinarische Es war auch eine kulinarische Reise und auch äh, eine Reise der... Ups and Downs, ja, also im Februar in so ein heißes Land zu reisen, in ein völlig fremdes Land für mich, in ein Land, in das ich allein als Frau noch nicht unbedingt reisen möchte und ein Land, was sich gerade völlig öffnet, ja, im touristischen, wirtschaftlichen, generell im entwicklerischen Bereich, das war schon sehr, sehr spannend dort in Westafrika. Genau, wir waren in... Äh Wie lange bist du jetzt eigentlich schon wieder zurück? Ich bin Mitte März wiedergekommen, also jetzt zweieinhalb Monate schon wieder okay. zurück. Wir wurden ja wegen Corona, mussten wir wieder zurück. Ähm, aus wirtschaftlichen Gründen auch, aus beruflichen Gründen. Weniger bei mir, aber mehr bei meinem ähm, Reisepartner. Da war dann ähm, wirklich die... Ähm, da war so ein bisschen äh, Not am Mann tatsächlich und ähm, wir haben uns dann entschlossen, zurückzufliegen. Und das war auch gerade so, ähm, dass wir den, eine der letzten Flüge bekommen haben, ähm, noch ähm, die uns zurückgebracht haben nach Deutschland. Äh, ein, zwei Tage später hätten wir dort bleiben müssen oder mhm. hätten wirklich unfassbar äh, große Schwierigkeiten bekommen, wirklich zurückzufliegen.
0: Ja, ich habe eine Frage. Und zwar, ähm, also räumen wir das Pferd nochmal von hinten auf. Wo seid ihr überhaupt als erstes angekommen? In welchem Land?
1: Ja, Spannende Frage und äh, wir sind zuerst nach K Dakar gereist, Senegal und haben dort erstmal eine Woche verbracht und das war auch ganz gut, weil Dakar einfach eine Stadt ist, äh, mit, der, mit der es sich gut starten lässt, ja, in so einem äh, fremd, für mich fremden Land wie Afrika und ähm, ja, auch erstmal reinzukommen in die äh, kulinarische Erfahrung, in die ähm, kulturelle Erfahrung, wir haben dort auch viele... Ähm, Menschen getroffen, die dorthin gezogen sind und dort gesettelt sind, ähm, sprich viele Österreicher, ähm, Deutsche, und das war natürlich dann auch ein ähm, perfekter Start, ne? um so pur, pur irgendwie reinzufinden. Ähm, dort haben wir auch unsere ersten Surferfahrungen gemacht und dann sind wir von dort weitergereist und zwar der Küste entlang. Richtung Süden. Also unser Ziel war Sierra Leone, Free, Freetown, ähm, an den langen ellenlangen weißen Puderstränden. Ähm, und dort fing dann eigentlich tatsächlich unsere wilde Reise an. Also wir sind von dort an eigentlich nur noch selten länger als drei Tage an irgendeinem Spot gewesen. Ganz, ganz oft haben wir auch nur eine Nacht irgendwo übernachtet und sind dann schon wieder weitergereist mit allen möglichen äh, Local-Transports, äh, die uns da zur Verfügung standen. Wir wollten nämlich möglichst ähm, nah an den Locals äh, sein und möglichst viel mitbekommen, ähm, viel, viel Authentizität mitbekommen. Und das ist uns auf jeden Fall auch gelungen, so sehr gelungen, dass wir dann irgendwann gesagt haben, so puh, hey, wir brauchen zwischendurch einfach mal irgendwie so eine Luxusunterkunft, um einfach mal wieder so richtig schön aufladen zu können. Das wurde uns dann teilweise aber nach zwei Tagen auch ein bisschen too much. Ja, also zurück zu deiner Frage. Wir haben, glaube ich, wirklich komplett Senegal durchreist. Ähm, vom Norden nach Süden, von West äh, nach Ost ja, nee, und dann sind wir ähm, durch Gambia gereist. Gambia liegt äh, inmitten von Senegal und Gambia war jetzt nicht so mein Freund, ist nicht so mein Freund geworden, weil die Menschen dort einfach ein bisschen wilder waren und in Senegal, das fand ich super angenehm, die Menschen sind einfach ein bisschen zurückhaltender und super freundlich und super hilfsbereit. Was sagst du? <lacht> ich bin so geil
0: du, also du redest in der Geschwindigkeit, wo ich denke wow, ich glaube der Kaffee, der kickt richtig rein gerade, oder?
1: echt, ja, hast du das Gefühl? geht die so schnell? <lacht> Ja, ein wenig. Okay, dann rede ich einfach weiter, oder? Stört oh, dich nicht. Nee, also äh, erzähl weiter. Okay. Ja, ich finde, äh, darüber zu sinnieren, wie es in Afrika war, war doch, äh, ja, äh, war, war schön, ging schnell, tatsächlich. Wir sind durch Gambia sehr, sehr schnell gereist, ja. Wir waren, waren da wirklich jeden Tag on road und das hat uns, äh, also das hat uns dann nach, nach anderthalb wochen nur on road sein äh, zu sitzen in vollgestopften local buses ähm, du musst dir vorstellen vw bus vollgestopft mit 20 menschen ja und wir mittendrin ähm, teilweise sind wir zehn stunden äh, auf diese weise gereist und wirklich nur den den äh, gambia highway lang und ähm, das waren dann schon irgendwann grenzwertige erfahrungen gerade so körperlich halt einfach auch, ja, also mental ging das alles noch, aber der Körper hat wehgetan, du hattest Bedürfnisse, du wusstest nicht, wann halten wir wirklich, wie oft halten wir noch, wer steigt noch alles ein, wann kommen wir an und so eine 100 Kilometer Strecke hat sich dann auch gerne mal acht Stunden gezogen, ja, weil die infrastrukturellen Voraussetzungen dann auch nicht immer perfekt waren und die Straßen waren teilweise auch sehr, sehr porös und ja, so nach anderthalb Wochen haben wir uns dann einfach gesehen nach längeren Stationen, nach, nach äh, längeren Aufenthalten. Länger heißt dann zwei, drei Tage. Also ich habe mich unfassbar danach gesehen, mal zwei Tage an einem Platz zu bleiben. Und das haben wir dann gemacht, als wir dann wieder äh, durch Gambia raus waren am östlichsten Ende und dann nach Senegal reingeschwemmt wurden. Da haben wir dann gesagt, okay, komm, wir nehmen jetzt nochmal so zwei, drei Tage auf uns, äh, zu reisen, um dann wieder irgendwann an der Küste anzukommen. Und sind dann von Senegal vom Osten, zack, durch ganz Senegal durchgereist, Richtung Westen ans Wasser, nach ähm, Guinea, Guinea-Bissau rein. Und da wurde es dann schön. Also da haben wir dann so unsere letzten längeren Aufenthalte äh, geplant und waren an wahnsinnig traumhaften äh, Stränden mit... Äh, ja, doch auch sehr luxuriösen äh, Einrichtungen und Hotelanlagen beziehungsweise kleine ähm, Hüttenanlagen und ähm, also da bin ich dann auch wirklich äh, so richtig richtig runtergefahren habe Afrika nochmal mhm. absolut lieben gelernt also Guinea Bissau war so mein Favorite Senegal war so mein Favorite ähm, und auch so vom klimatischen trocken und heiß das mag ich total gern und kulinarisch kann ich äh, allen Mythen äh, vorweg sagen, kulinarisch hat Afrika sowas von viel zu bieten. Ich bin zur Reisliebhaberin geworden, zur Bohnenliebhaberin. Also Reis, Fisch und Soßen, der Klassiker, Eieromelettes, ähm, alle möglichen super geilen <lacht> ähm, Baguettes mit irgendwelchen äh, Füllungen. Also wir haben es absolut genossen. Früchte natürlich ohne Ende, frische Kokosnüsse. Ja, eine letzte Station, die dann auch ähm, gekennzeichnet war durch ähm, Corona-Problematik, ähm, war dann Sierra Leone, also das Land Sierra Leone. Da sind wir dann auch ähm, so vom, vom Ländlichen ähm, nochmal in eine komplett andere ähm, Umgebung gekommen. Also es wurde hügeliger, es wurde tropischer, es äh, ging Richtung Äquator, ja, also noch südlicher und ähm, sehr schwül, warm und äh, also wirklich, wir sind dann da in den Dschungel gegangen, haben ein Yoga-Retreat Wochenende mitgemacht ähm, in, ähm, in einem Affen-Sanctuary also eine Auffangstation und ähm, das war sehr, sehr schön, aber doch auch wirklich gekennzeichnet durch die Frage, wann fliegen wir zurück, wie lange dauert es jetzt noch, wie, wie sieht die Situation in Deutschland aus. Wir haben dann fortan wirklich täglich mit Freunden ähm, gesprochen und ähm, ja, also die Sorge schwappte dann eben auch zu uns nach Afrika rüber und äh, ich wäre auch gerne noch länger gereist, ähm, mit einer Freundin hätten wir gerne noch äh, drei Wochen nochmal Senegal gemacht, das wäre für mich auf jeden Fall noch drin gewesen, aber die äh, Ausreisebestimmungen aus Europa, beziehungsweise die Einreisebestimmungen mit Quarantäne und so weiter, haben sich dann doch auch ähm, zugespitzt, ja. Und so sind wir dann entschlossen, zurückgeflogen und... Ähm, ja, dann bin ich erstmal bei meinen Eltern gelandet, in Rheinland-Pfalz. Das war dann erstmal irgendwie super merkwürdig. Also äh, mein Körper wusste nicht, wie mir geschah. Ich war braun gebrannt, blonde Haare. Ähm, ja, das war wirklich äh, eine Vollbremsung, würde ich sagen. Mhm. Ja. ja, also fassen wir nochmal zusammen,
0: du warst in vier Ländern. Also einmal Sierra Leone, Gambia. Äh, Guinea-Bissau Senegal und, Sen
1: und nochmal kurzer Versuch nach Guinea einzureisen. Ah. Ähm, dort haben wir neben den Pol Polizisten auf nacktem äh, roten, staubigen äh, Puderboden neben Ziegen und Hühnern auf dem Boden schlafen müssen eine Nacht, weil die Reise dort nicht weiterging. Und am nächsten Tag wurden wir äh, mit der Polizei äh, ganz offiziell durch die ewig lange Wüste, die wir eingereist sind, wieder zurückgefahren auf Motorrädern und ähm, sind dann von einer Polizeistation, also von der chinesischen äh, Polizeistation, nochmal über den Grenzstreifen an die senegalesische Grenzstation ähm, kutschiert wurden, ganz offiziell und ähm, ohne Korruption übrigens. Also die, Scheine, die, die Zahl noch auf noch dem mal. Schein war recht klein.
0: <lacht> genau, nochmal äh, ganz wichtig, äh, am Rande.
1: <lacht> ja, doch, wir hatten wirklich tierisch Angst davor, dass wir äh, an jeder Zollstation mhm. irgendwie nochmal ein Scheinchen irgendwie rüber, ähm, reichen mussten. Das, äh, da wurden wir auch ein bisschen äh, darauf vorbereitet vorher und so. Aber es war gar nicht so lustig war, dass wir mit den Polizisten, die uns am Abend davor noch so eine Respekt eingeflößt haben, ja, weil, ich meine, obwohl sie da in so einem ähm, Zeltvermach ähm, äh, quasi ihre Station hatten, nebenbei die riesigsten Ziegen, die ich in meinem ganzen Leben gesehen habe und Hühner ohne Ende und da irgendwie ein schläfriger Hund und da noch eine Katze und da brodelten die riesen äh, Töpfe, ja, ähm, mit denen haben wir dann quasi ähm, noch mehrere Stunden verbringen müssen, bis es für uns weiterging in die Stadt. Ähm, und dann ja, wurde ein riesiger Reis, ähm, ein, ein Reisteller gereicht und wir haben da alle mit der bloßen Hand mit den Polizisten zu sippt aus diesem äh, Reistopf gegessen. Das war schon äh, ziemlich cool. Ja, das waren mhm. Erfahrungen, ähm, wie ich sie liebe. Ja. Hast du schon mal mit den Händen gegessen?
0: Ich kann mich nicht dran erinnern, aber nochmal zurück zu der Grenzgeschichte. Wie kam es denn, dass ihr da
1: irgendwie Schwierigkeiten hattet, kommen? Also ich und mein Reisepartner, wir ähm, sind schon auch ähm, sehr abenteuerlustig. Also ich glaube, da haben wir auch dasselbe Level erreicht. Ja? Ähm, oder sehr neugierig. Und äh, allen Widerständen, ähm, Getrotzt haben wir den Versuch gestartet, ähm, trotz politischer Aufruhr und kurz vor der ähm, ähm, Präsidentenwahl doch in dieses Land einzureisen. Wir haben das ähm, zwei Wochen lang eigentlich ähm, ja, medial verfolgt. Äh, was haben ähm, touristische Einreisende dort erlebt? Wurden sie zurückgeschickt oder nicht? Ähm, und es war 50-50. Also mit jedem, ähm, wir wurden wieder zurückgeschickt, haben wir auch wieder eine neue Nachricht reinbekommen, dass es doch gelungen ist, rein zu einzureisen. Und ähm, ja, wir haben uns dann dazu entschlossen, dann doch ähm, das teure Visum ähm, zu bezahlen und ähm, hatten es dann endlich in der Tasche und uns auf den Weg zu machen, uns einfach zu probieren. Und ähm, wir wollten außerdem auch die Länder, also die das Land sehen und vor allem wir waren ja da auch sehr, also schon sehr im, im Osten, im Innenland ja, von Afrika und das hat uns einfach nochmal interessiert, wie es dort aussieht und ähm, ja, was wir nicht gewusst haben ist, dass du nicht nur eine äh, Grenzstation einreist, ähm, die wirklich in, in, nirgendwo liegt, ja, auf einmal tauchen da äh, wir sind stundenlang durch die Wüste gefahren, auf einmal kommt eine Schranke und irgendwie so in so einem Blechdachverschlag, Hüttenziegen, wie ich gerade schon sagte. Und da sind wir dann durchgekommen. Also mir ging immer die Pumpe, wir waren immer so ein bisschen so... Ne, äh, auf äh, Obacht äh, eingestellt. Also nachdem
0: ihr dachtet, ihr seid schon über, de, über die
1: Grenze genau. und dann kam noch eine zweite und dann und dann kam noch eine zweite und äh, mein dritte. Reisepartner hat dann gemeint, oh, jetzt können wir entspannen. Und sobald er das gesagt hat, äh, manchmal nur 100 Meter weiter kam schon die nächste, der nächste Grenzübergang oder eine Stunde später, wo wir dann gesagt haben, jetzt können wir so langsam mal entspannen und jetzt sind wir mhm. durch und ich glaube jetzt haben wir es geschafft, kam dann schon wieder die nächste und ich glaube an der fünften es war dann so ein ganz kleines Örtchen, nachdem wir wirklich schon Flüsse mit unserem Jeep da durchkreuzt haben ähm, und, äh, und weitere Stunden durch die Wüste gefahren sind, sind wir dann irgendwann in so einem ganz kleinen, staubigen Örtchen gelandet und äh, ja, da kamen dann so die schläfrigen Polizisten ne, ähm, äh, äh, aus den Ecken und, und haben uns dann aussteigen lassen und dann haben sie gesagt so... No, no visitors, no tourists are allowed here, we have election und ähm, ja, also die politische Situation sei einfach zu so gefährlich als dass sie das verantworten können, jetzt hier Touristen reinzulassen ähm, okay, wir haben bis dahin einfach schon gelernt alles so zu nehmen, wie es kommt und
0: äh, wie viele Stunden sind vergangen, also seit dem Zeitpunkt dass ihr wirklich über die Grenze bis zu dem letzten Stop, an dem ihr nicht mehr äh, vorwärts kamt mhm.
1: Ich glaube, wir wurden um elf in der Nacht angehalten. Da waren wir dann, glaube ich, drei Stunden unterwegs. Ähm, haben dann da übernachtet. Ab, also ne, 23 Uhr angekommen. Es ging am nächsten Morgen um fünf weiter und ich glaube, es war dann um 9 oder um 10. Ja, das war ganz lustig. Äh, wurden wir da auch zum Essen eingeladen. Ich habe dem Polizisten noch ein paar Vokabeln beigebracht. Er hat mir noch ein paar Vokabeln beigebracht. Er hat mich aber auch gebeten, bitte lange Hosen anzuziehen und so, so Sachen, es ne? sind ja auch islamische Länder, ähm, da ähm, habe ich mich dann teilweise auch zu nackig gefühlt, auch wenn die Sonne brannte ohne Ende, aber ähm, es gehört sich dann halt einfach, da sich auch ein bisschen anzupassen. Ähm, ja, und dann wurden wir, wie gesagt, mit den, mit den Wüsten Motorbikes ähm, für mich wirklich eine der abenteuerlichsten Fahrten, so mit so ganz dünnen Jungs, ja, die aber ihre Motorräder sowas von fest im Griff hatten und eigentlich muskulöser waren, als sie eigentlich ausgesehen haben, wurden wir mit Sack und Packer, mit unseren riesen Rucksäcken, ähm, aufgesattelt und dann die ganzen fünf Stunden, die wir mit dem Jeep gefahren sind, ähm, in innerhalb von drei Stunden durchgeschüttelt und wieder zurückgebracht da. Ja. Wow. Ja, das war cool. Richtiges Abenteuer, ne?
0: so ja. wie man sich das
1: vorstellt. Ja, absolut.
0: Wahnsinn. Mhm. Ähm, was war denn für dich äh, in der ganzen Zeit die allergrößte Herausforderung? Mhm.
1: Also für mich wurde die Hitze dann irgendwann zur Herausforderung, aber ähm, ich habe dann tatsächlich auch ähm, ja, Magen-Darm-Probleme bekommen. Also das war so für mich, ähm, das hat mich ein bisschen geschwächt. Ähm, und eine große Herausforderung war für mich ähm, Trinkwasser, also wir hatten Filterflaschen dabei, ähm, aber kennst du das? So Chlorgeschmack, den kannst du mal mhm, nicht rausfiltern. Ja. Und ich krieg's da nicht runter. Ja. Und ähm, für mich bestand immer so ein bisschen die Gefahr, dass ich zu wenig trinke. Ähm, wir waren teilweise auch wirklich den ganzen Tag nicht, weil unser Körper so viel geschluckt hat und wir kamen gar nicht hinterher mit dem Trinken. Wir haben dann äh, uns auch wirklich Trinkplan äh, aufstellen müssen, uns erinnern müssen, dass wir bitte jetzt trinken sollen, egal wie und was. Ähm, das war sehr herausfordernd. Und für mich wurden, ich bin ja ein hochsensibler Mensch, für mich war das Warten sehr herausfordernd. Wir waren teilweise also sehr, sehr oft auf diesen riesigen ähm, Bahnhöfen, in Anführungsstrichen, die teilweise auf Staubboden lagen, Blechdächer überall, wurde gekocht, ganz, ganz viele Menschen, ganz viele Geräusche Gestank nach Benzin, die Sonne knallte, die Ziegen liefen umher, ähm, Gerüche, Geräusche, Gewusel und ähm, in Afrika ist es halt so, dass du diese Local Taxis, ja, diese ähm, Set Plus, das bedeutet äh, sieben Plätze plus, dass du so lange warten musst, bis alle Plätze belegt sind. Also du sagst in welche Richtung du willst und dann wartest du, bis du alle Menschen zusammen hast. Und das, konnte das leider, kann schon mal dauern. Das kann mhm. leider manchmal sehr sehr dauern. Und ich meine, dass wir die Dinge so genommen haben, wie sie gekommen sind. Daran haben wir uns relativ schnell gewöhnt. Ja, also flexibel zu bleiben, uns nicht so groß und oder im Detail an Pläne zu halten. Aber das Warten und die Hitze. Das hat mich tatsächlich, jetzt wo du gefragt hast, doch wahnsinnig an meine Grenzen gebracht. Ja, da bin ich sehr, sehr, sehr nervös geworden.
0: Okay. Ja. Okay. Und wo hattest du das Gefühl, dass du dass du dich mit deinen Bedürfnissen, die du hast, ganz krass einschränken musst? Also abgesehen jetzt von der von dieser Hitze-Thematik oder ähm, mit dem Taxi, sondern wirklich ein Bedürfnis, was normalerweise für dich im Vordergrund steht, was mhm. du gerade einfach nicht erfüllen kannst aufgrund der Gegebenheiten.
1: Sehr gute Frage. Lass mich einen Moment drüber nachdenken. Ein Bedürfnis, sich einfach mal äh, treiben zu lassen. Also für uns war ja eigentlich wirklich jeden Tag Action. Und ähm, ich habe oft das Bedürfnis, oder ich habe es jetzt auch nochmal in den letzten Monaten jetzt natürlich auch durch den Lockdown etc. nochmal ähm, gelernt, ähm, einfach mal den Tag so kommen zu lassen, wie er ist. Und... Äh, auch komplett ohne Pläne. Und das hätte ich mir für Afrika ein bisschen häufiger gewünscht, aber nun ähm, war ich ja nicht alleine unterwegs und hatte auch einen sehr tapferen und mutigen Reisepartner, nämlich meinen Ex-Freund, <lacht> kann ich gleich nochmal gerne was dazu sagen, ähm, an meiner Seite. Und ich war sehr, sehr froh, dass ich mit ihm gereist bin, weil er an Stellen Mut bewiesen hat, an denen ich mir das gar nicht zugetraut habe. Nichtsdestotrotz hatte jeder von uns auch unterschiedliche Bedürfnisse. Wir sind uns, was das... Ähm, was, was das alltägliche, den alltäglichen Ablauf anging, doch relativ schnell ähm, ähm, einig geworden. Aber im Detail liegt ja der, wie sagt man, Wurm begraben oder kennst du den Spruch? Oh, ich und Sprüche, ich bringe mal alles durcheinander. Ah, die tue ich auch. Okay,
0: ja, schön. Im Detail ja, liegt genau. der Fuchs im Graben. <lacht> keine liegt Ahnung. Der Wurm im Graben
1: und der <lacht> ja, wie auch immer. Ähm, ja, also ich hatte dann tatsächlich, ähm, die Geschwindigkeit zwischen uns wurde mir dann zum ähm, Problem. Also ich wollte langsamer und mein ähm, geehrter Reisepartner wollte auch ein bisschen länger, äh, schneller und äh, mehr erreichen oder sehen als ich. Ich dachte mir dann lieber jetzt ein bisschen mehr auf Qualität setzen und mal ankommen und mein Gefühl für die Umgebung hier bekommen, ja, ist eher dann mein Ding, auch wenn ich gerne mal einen Sprint hinlege, aber dann ist wieder Ausruhen angesagt. So und ähm, Auf dem Kanal haben wir uns dann irgendwann äh, nicht mehr treffen können und auch nicht mehr verständigen können und ähm, da lag dann tatsächlich der Wurm begraben. Mhm. Mal so. Mhm. Ähm, und das hat dann auch dazu geführt, dass wir uns innerhalb dieser wahnsinnig intensiven Reisezeit sehr, sehr gut und schnell kennengelernt haben und äh, leider dann auch oder was heißt leider, vielleicht ist es natürlich dann auch ähm, eine gute Sache zu sagen, hey, ähm, ähm, trotz der allen, äh, trotz der vielen, vielen tollen Erfahrungen ähm, haben wir doch auch menschlich gemerkt, dass uns ähm, diese gemeinsamen Erfahrungen nicht zusammenschweißen, vielleicht auf einer ähm, Ebene schon, aber als Paar geht es für uns hier nicht weiter. und ähm, Traurig, wie das ist, ihr Lieben, aber so viele gute Seiten hat es natürlich auch. Ja, also ich habe mich noch mal besser kennengelernt. Ich denke, er sich auch, wir uns auch. Und ähm, ja, gut zu wissen, was ich für eine Reisegeschwindigkeit habe. Ich hätte es mir auch wirklich mit keinem anderen besser vorstellen können, durch diese Länder zu reisen, als mit ihm. Das, ähm, hat er auch nochmal gesagt, also äh, wie gesagt, der große Vorteil war, dass wir beide gleichermaßen abenteuerlustig und neugierig sind und auch robuste Kerlchen, muss ich auch sagen. Also äh, so ein Sprint durch die Wüste, mehrere Stunden Tage wie auch immer, ähm, da fange ich Feuer. Das ist ähm, im das wahrsten Sinne des Wortes. Ja, doch. Ich bereue eigentlich, also ich bereue wirklich überhaupt nichts. Hm. Ähm, Genau, ich wäre gerne Hand in Hand äh, zurückgekommen, ja, aber zum Schluss wurde es dann doch ein bisschen turbulenter, auch zwischen uns, nicht nur von außen, sondern auch wirklich zwischen uns, ja. Und okay. So sind wir aber befreundet, das ist auch sehr, sehr schön, das auch bis äh, heute, wir unternehmen regelmäßig was ähm, und sind uns, glaube ich, auch bis heute einig, dass ist eine gute eine reife Entscheidung war, äh, dann doch als Paar wieder getrennte Wege zu gehen.
0: Das heißt, ihr habt von vornherein gesagt, wir äh, fliegen einfach mal ähm, nach Westafrika und planen dann per per die Station. Also, dass, man, dass ihr euch nicht festlegt, okay, wann ihr wo sein wollt, sondern wirklich euch treiben lässt. Und das war auch so ähm, der Geht's Vorteil mir? im ersten mhm. Augenblick. Aber im zweiten Augenblick war es dann so, okay, jeder hat seine eigene Geschwindigkeit und da hat man auch gemerkt, hey, okay, das wird jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber
1: war das der Plan, keinen direkten Plan zu haben? Ähm, ja, darüber haben wir uns natürlich vorher auch schon verständigt. Ähm, wir mussten, also er war, er war derjenige, der mich im Oktober gefragt hat, hey, was hältst du denn davon, immer mal länger auf Reisen zu gehen, weil wir wussten, wir wollen gerne reisen gehen. Ähm, und er meinte, so, Afrika würde äh, ganz, ganz äh, spannend für ihn sein als nächstes Reiseziel, ob ich ihn nicht begleiten möchte. Und ich so, ja, komm, machen wir natürlich. Und dann war natürlich ähm, die nächste Frage, ja, wie planst du denn? Was bist du denn eigentlich für ein Reisetyp? Wie verhältst du dich denn zum Beispiel an so einem verlängerten Wochenendtrip oder Städtetrip? Oder äh, wie viel Nature hast du schon? Ähm, wie viel Erfahrung hast du schon, ja? Und ich war, ich, ich habe schon viele spektakuläre Reiseziele gehabt. Also ich war auch schon im atlantischen Regenwald in Brasilien und ähm, bin generell auch so eine Mikroabenteurerin. Also ich gehe auch gerne mal fünf Tage alleine auf äh, Fahrradtour mit Wildcampen zum Beispiel sowas. Oder ich reise mal eben äh, für anderthalb Wochen nach ähm, Portugal und mache mir da so meinen eigenen Trip. Das finde ich absolut total in Ordnung. Ich habe viel Outdoor-Erfahrung, er aber auch. Und ähm, wir haben beide festgestellt, dass wir jetzt ähm, nicht so im Detail planen müssen. Das ist uns gar nicht so wichtig. Und das, darüber waren wir uns schon einig. Also wir wussten, wir starten im, im Norden in Dakar und äh, Ziel soll äh, Freetown, Sierra Leone sein, genau, in diesem Yoga-Retreat-Wochenende. das haben wir geschafft.
0: Und würdest du sagen, das ist dein Dein bisher größtes Abenteuer war die Reise? Ja. Ja?
1: Ja. Cool. <lacht> Sehr schön. Ich musste tatsächlich oft auch über dich nachdenken und besonders dann, wenn ich äh, super schöne Spots in tollen Städten entdeckt habe. Also gerade in Guinea-Bissau, nämlich in äh, Bissau, das ja, ist die Hauptstadt, da dachte ich mir dann, ähm, als ich dann so in der Bar gesessen habe ähm, und mein ähm, Kalkirinia getrunken habe. Ach, das da hast hätte du an mich gedacht. gefallen, <lacht> genau. Und danach sind wir noch in einen Humusladen gegangen, so richtiger Trashladen, also mega fancy. Ähm, alles hat bling bling gemacht, so voll Multikulti. Ich glaube, da waren mindestens acht äh, äh, Kulturen, äh, äh, unterschiedliche Kulturen habe ich da rausgehört und äh, ja, da, an solchen Stellen musste ich dann an dich denken. Das hätte dir bestimmt Spaß gemacht. Ja. Okay,
0: fassen wir zusammen. Ich stehe auf leckere Cocktails und auf trashige Humusläden, <lacht> die ich gerne vergammel und äh, ja, cool. Mhm. Ja. Wie,
1: wie kamt ihr auf Afrika? Durch den kurzen Brain, Brainstorming. Mhm. Ähm, ich wollte ja schon oder will auch immer noch nach New York. Also wer mit mir gerne mal nach New York fliegen will, sagt bitte Bescheid. Ich komme gerne mit. Ich, ich würde so gerne die nächsten Städtetrips reisen, aber momentan nach New York ist, glaube ich, nicht mhm. so günstig. Doch, es ist vielleicht ganz günstig. Ja, viel, aber, aber ich, ich
0: glaube, es gibt äh, momentan noch keine Flüge oder kaum Flüge. Ja, ich denke, das kommt bald, ja. Ja, also wie gesagt, ich bin raus. Ich, äh, es, es reizt mich halt nicht ja. so. Nee, also Großstädte nach wie vor ist es, mh, okay, und New York ist ja riesig und überfüllt und so
1: weiter. Ich glaube, Großstädte lassen sich ganz gut clustern, wenn man, wenn man ein Thema hat, warum man dahin reist. Und für mich wären es die Mikroparks, die Parkanlagen generell. Also ich würde, glaube ich, Parkhopping machen mhm. und dann äh, tolle Burgerläden irgendwie am Rande der Parks suchen oder Pommes. Yes. Pommes? Yeah. Pommes und Bier. So, oh und yes. Pommes-Bier-Park. Und Burger. Burger ist auch, wär's da auch dabei. Cool. Und an der Treppe von Carrie Bradshaw stehen und einen Sekt aufmachen. Ah ja, Nein, wenn ihr ja. jetzt sehen könntet, wie sie schaut. <lacht> nee, äh, ist
0: <lacht> nicht ihr Ding. Okay, ist in Ordnung. Was, was war deine Frage? Frage? Ich habe jede Menge Fragen und viele Gedanken. Ähm also würdest du sagen, also was ist so die Quintessenz, die du aus deiner Reise von deiner Reise mitnehmen kannst für dich, wo du sagst, oh okay, das habe ich jetzt für mich in mein Leben gelernt und. Ähm, oder diese Verhaltensweise habe ich geändert, vielleicht auch.
1: Fällt ähm, ja. dir was ein? Ja, zu jeder Frage ein Beispiel. Ähm, ich habe gelernt, dass, ähm, also ich bin, ich bin entspannter geworden. Ja? Also wenn die seitdem ich wieder zurück bin, sage ich, du weißt doch eh nicht, wie es wirklich läuft. Ja? Also lass uns nicht im Detail planen. Und das finde ich für mich, das ist auf jeden Fall ein Fortschritt, weil ich im letzten Jahr auch ganz stark dazu geneigt habe, alles im Detail wirklich zu planen und wenn es dann nicht eingehalten werden konnte oder durch äußere Einflüsse irgendwie eine Änderung kam, dann bin ich unfassbar nervös geworden. Und das war dann schon ein bisschen, also das war mir dann zu viel Druck und in Afrika habe ich doch einen Großteil loslassen können und Ruhe reinbringen können und das hilft tatsächlich, wenn du, also sage ich bis heute, ich weiß, ich kann manchmal wirklich nicht planen, was morgen oder selbst am selben Tag noch, ich weiß nicht, was in drei Stunden ist, ich kann es dir nicht sagen ne? und ähm, genau, das habe ich auf jeden Fall so mitgenommen und äh, Menschen sind, wie sie sind, jeder hat ein anderes Tempo, das habe ich mitgenommen und deine zweite Frage war Verhaltensänderung, ne? Mhm. Ähm, ja, auch punkto ähm, Ernährung, auch da einfach mal loslassen. In Afrika war es so, da isst du, wenn es da ist, weil du nicht weißt, wann das nächste Essen wirklich kommt, ja? Und ähm, ich muss aber auch dazu sagen, wir haben so gut gegessen. Also ich habe, meine große Liebe ist für Reis und Fisch und so. Was, was war das Beste, was ihr gegessen habt? Irgendeine Spezialität? Ja, das war, ich kann es jetzt leider bei, beim Wort nicht mehr nennen, aber die Zubereitung von Soßen, da haben wir dann wirklich auch äh, teilweise live mitgemacht und das ist unfassbar aufwendig. Die Zubereitung von Soßen da teilweise vier bis fünf Stunden und da wird jede einzelne Zutat in diesen riesigen Stampfmörsern, haben wir die zerschlagen und zerstampft und gemörsert und dann im Wasser eingekocht und dann kam da noch ein geheimes Pulver und da noch und alles irgendwie frisch und vermarkt. Und also ganz, ganz spektakulär die Zubereitung von Soßen und wie sie dann wirklich ähm, mit dem Reis aufgesaugt werden konnte, ne, mit, den, mit den bloßen Händen berührt. Das war einfach... Also ein, ein, eine kulinarische Erfahrung, wie ist sie nur Liebe? Und das Essen hat einfach so köstlich geschmeckt. Und ich habe da gelernt, viel zu essen, gut zu essen und das Essen wirklich mit Liebe, also mit zu genießen mhm. und nicht darauf zu achten, ob du jetzt äh, ein Kilo zunimmst oder nicht oder ja oder wie auch immer. Und ich habe da auch ein bisschen so diese, ähm, ich bin ja äh, zuckerfrei, ähm, also ich ernähre mich zuckerfrei und ähm, wenn es dort eben, also wir waren dann oft in diesen, in diesen Local Buses unterwegs und ähm, an jeder Station kamen dann halt die, die Händler, ja, also die Frauen mit ihren Plastiktüten und in jedem war irgendeine Köstlichkeit drin. Entweder diese frittierten Quarkbällchen, habe ich sie immer genannt, das waren meine Favorites. Äh, süß und einfach irgendwie äh, zurecht frittiert. Das waren für mich die perfekten Snacks, super ölig. Ähm, das war sowas. Oder wenn dann so, so selbstgebackene kleine Küchlein, so wie Marmor, äh, äh, Marmorkuchen-Muffins, so ähnlich, oder Sandkuchen. Ähm, die haben wir halt gegessen, weil es einfach geil war. Mhm. <lacht> ja, und das habe ich auf jeden Fall mitgenommen äh, zurück nach Deutschland. Äh, seitdem habe ich irgendwie die Scheu vor so großen, regelmäßigen ähm, Mahlzeiten verloren. Ich esse, weil es Spaß macht. Und wenn ich Bock habe auf... Ähm, noch eine Portion Reis und esse hier halt noch eine Portion mm. Reis, ja. Also doch sehr viele befreiende, ähm, befreiende Erkenntnisse, die mm. ich da mitgenommen habe. Also du hast so eine,
0: so eine gewisse Gelassenheit während des Aufenthalts gelernt, ne? dass es Situationen gibt, die du nicht beeinflussen kannst. Ja, ja. Und dass es aber auch so okay ist. Und das konntest du jetzt auch mit
1: in deinen Alltag transportieren. Ja, ja es, es hängt immer noch äh, nach, ne? dann und wann, äh, ich erinnere mich dann doch oft auch an so Situationen zurück, einfach dieses Gefühl, wie es halt so in mir angekommen ist und äh, ich hoffe, dass es einfach bleibt, weil es ist auch ein, ein guter Nährboden, um äh, oder an dem ich mich auch ausrichten kann, beziehungsweise zu dem ich mich zurückholen kann, wenn ich merke, oh, äh, ich bin doch irgendwie ein bisschen gestresster oder... Äh, ähm, neige dazu zu planen oder mir zu sehr Gedanken im Voraus zu machen, mhm. ja, was wäre, wenn ne? einfach mal zu sagen, hey, stop you don't know it, du kannst es jetzt eh nicht wissen, lass Lehn nicht dich mal zurück, genau, lass Und auf dich zukommen. ja, genau
0: ja. Äh, ich finde es auch super gut ähm, die Sachen mit der Ernährung, dass du sagst ey, ich habe das gemacht worauf ich Bock hatte, was gerade da war und auch, dass du die, die kulinarischen ähm, Leckereien mitgenommen hast. Ich finde, das ist auch so cool, dass man lernt ja auch eine Kultur und ein Land über, ähm, über die kulinarische Seite kennen. Und Essen verbindet ja. ja? Also es gibt ja Kulturen, da sitzt man ja stundenlang gemeinsam am Tisch. Man äh, speist ge gemeinsam, man unterhält
1: sich und das ist ja, es wird ja richtig zelebriert. Äh, war das da auch so? Ja, auf jeden Fall. Also das gemeinsame Essen ist dort äh, auf jeden Fall wahnsinnig wichtig. Und was wir gemerkt haben über all die fünf Länder, über die wir, ähm, die wir kennengelernt haben, ist äh, so, ein, so, ein, so ein gemeinsamer ähm, kulinarischer Code, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ähm, das Essen war fast überall das Gleiche. Also Grundnahrungsmittel Reis, ähm, und nicht Mais, wie ich dachte, ja, ähm, und tatsächlich auch Baguettes. Also zum Frühstück gab es ganz einfach Nescafé, <lacht> ähm, Instant-Kaffee ähm, mit, mit, mit Milchpulver ähm, und wenn du Glück hast, ähm, also Brot, also Weißbrot, Baguette, und wenn du Glück hast, ähm, super, super süße Marmelade und ein bisschen Butter.
0: Aber also ich finde, das ergibt für mich auch Sinn, weil diese Länder auch französisch geprägt sind. Und nicht alle
1: tatsächlich. Mhm. Also Senegal zum Beispiel. Ähm, Gambia war, ist wieder englische Kolonie, äh, meine mhm. ich. Oder portugiesisch. bin mir gerade. Englisch, die haben da Englisch geredet. Und äh, Guinea-Bissau äh, ist, glaube ich, portugiesisch gewesen. Genau, äh, bin ich mir gerade wieder sicher. Ähm, und Sierra Leone wieder Englisch. So. Ich hoffe, ich habe es nicht schneller gebracht, aber so ungefähr war das. Und. Dementsprechend gab es dann schon Varianten mit äh, drin, aber nichtsdestotrotz so Straßenküche, Reis und äh, Baguettes. Und das äh, Spannendste für mich war wirklich dieses, ähm, äh, diese, diese Bohnen-Eintöpfe, also dunkle, rote oder schwarze Bohnen, äh, dick eingekocht und dann zack aufs Baguette drauf.
0: Mm. das klingt voll gut.
1: Oh, dieser Geschmäcker von, dieser Bohnen, ähm, von diesem Bohneneintopf, mega. Ja. Äh, Gab es irgendwas, was du vermisst hast an Essen? Die Frage haben wir uns zwischendurch auch immer wieder gestellt. Ähm, wir hatten aber da, wir hatten einfach zu oft gefüllte Bäuche, als dass wir irgendwas hätten vermissen können. Das war so unser äh, Resümee. Wir haben tatsächlich nichts vermisst. Ganz am Ende war, haben wir uns die Frage dann nochmal gestellt und dann war so, doch... Mal so ein richtiger, großer, gesunder Salat, ja, also mit, äh, ohne irgendwelche Instant-Soßen drin und ähm, ich habe ich hab schon mal einmal versucht, äh, einen Salat dort zu essen, Es ging leider nach hinten los, ähm, das war nicht so gut. So ähm, ein Fertig Dressing oder was? Nee, auch die Wirkung dann. Ähm, okay, wir genau. wollen dann nicht ins Detail gehen. <lacht> das, und das habe ich dann schon vermisst. Einfach ähm, un, unbefangen mir einen Salat zubereiten zu können und so leichte Kost. Also es war sehr kohlenhydratreich. glaube, ich, glaub, ich habe mein ganzes Leben noch nicht, noch nicht mal in Brasilien, da war ich auch schon mal. Äh, so viele Kohlenhydrate. Ich meine, ihr hatten.
0: habt euch aber auch so viel bewegt, oder? Also... Ging, ähm, so, ging so? Ging
1: so. Wir waren, doch, 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 ich weiß, worauf du hinaus willst. Also wir hatten Phasen, da haben wir wirklich jeden Tag zehn Stunden im Auto gesessen. Wir waren durch danach, ja. Und das Einzige, was wir gemacht haben, was mein, mein Reisepartner recht früh angefangen hat, war Freeletics. Wir haben mit Freeletics gestartet. Ich hätte niemals gedacht, dass ich die Liebe für Freeletics entfalten kann. Ich habe ich habe Muskeln aufgebaut. Ich bin fit geworden in Afrika. Ich habe ganze Yoga auch gemacht. Und äh, das hat uns tatsächlich auch robuster gemacht. Und wir haben auch gemeint, wenn wir, deswegen war ich auch so glücklich, dass wir zusammengereist sind, weil ähm, das hat uns total zusammengeschweißt. Also die Liebe zum Sport, es ähm, hat uns Spaß gemacht. Ich, ich hatte sogar einen Tag, da wollte ich drei Sessions mit ihm machen. Und er war eigentlich schon völlig knüller. Und ich so, bitte, lass uns doch, ich mich liebe das mit dir zusammen Sport zu machen. Bitte lass es im Team. Also da waren wir wirklich perfektes Team. Mhm. Ja und ähm, das hat uns glaube ich auch stark gemacht, also körperlich auch stark gemacht und ähm, hätten wir das nicht gemacht, ich glaube dann ähm, weil ich ja auch so die Schwächere von uns beiden war ähm, hätten wir wahrscheinlich ähm, ja noch mehr doofe Situationen gehabt, ja aber wir haben uns auch viel, viel, viel nicht bewegt, eben durch diese ganze Travel, Travel geschichte okay, ja, ja.
0: cool abgesehen von New York, was wäre dein nächstes Reiseziel?
1: Äh, New York? Wirklich, <lacht> wirklich New York? Ja, ich will wirklich. nach New York. Wow, okay. ja, wirklich, wirklich. Und nach New York dann? <lacht> yeah. um, Tel Aviv.
0: Okay. Ja, also eher, eher so Städte tatsächlich. Ja, ich
1: habe halt voll Bock auf Städte reisen. Wow, okay. Ja, aber ich weiß auch, was, was ich gerne machen möchte, nämlich mit dir. Ich hoffe, wir kriegen das hin. An Ballermann. An den Ballermann. Ähm, nein, ich möchte gerne mit dir pilgern. Ich möchte gerne mit dir wandern. Mhm. Hast du schon irgendwas ähm, im Hinterkopf? Ja, natürlich. Was denkst du denn? Ja, ist das eine Einladung? Ähm, nee, ich hätte richtig Bock, äh, jetzt irgendwie so die vielleicht eher beruhigteren äh, Strecken zu nutzen und mal äh, so zwei Tage äh, versetzt voneinander äh, zu reisen, Ja, zu wandern. Da hast du ja auch neulich von gesprochen, ne?
0: Oh ja, ein mhm. ganz, ganz großer Wunsch, großes Bedürfnis. Danach gerade ähm, jetzt in der <lacht> Isolation, ähm, da merkt man mal, was mit zu den Grundbedürfnissen zählt ähm, und wie wichtig es doch ist, irgendwie mal rauszukommen aus seiner gewohnten Umgebung und mal andere Menschen zu sehen und so mal ein bisschen... Die, ja, dass man mal in verschiedene Richtungen auch denken kann, ne? dass man, Deshalb, Das ist so für mich, oh ja, das ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-List oder auf meiner Bucket-List, To-Do ist immer so ein bisschen, ähm, ja. Muss, ne? Ja, To-Do, das ist so, ich, ich will nichts abarbeiten, ich möchte es halt ganz gern machen. Äh, ja, aber das, da würde ich gerne beim nächsten Mal noch ein bisschen vielleicht mehr erzählen, aber super. Ja. Halten wir ja. mal fest. Boah, ich fand es gerade voll schön, wieder mit dir hier äh, auf dem Sofa zu sitzen, nach so langer Zeit. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr es am Anfang mitbekommen habt. Es hat heute so krass gewittert und gehagelt. Es war echt ein geiles Schauspiel draußen. Also von, von drinnen, das draußen zu beobachten. Ja, es war eine schöne Atmosphäre auf jeden Fall. Und auch mit deiner... Äh, coolen Geschichte und ähm, deine, deine Erfahrungen, die du in Afrika gesammelt hast und mit uns geteilt hast heute.
1: Hat es dir auch gefallen? Mir hat es natürlich auch sehr gut gefallen. Es war super, super schön, nochmal Retrospektive ähm, in die einzelnen Stationen reinzufühlen und ein bisschen was darüber zu erzählen. Und ich kann es nur empfehlen, dorthin zu reisen. Es ähm, gibt ja auch unterschiedliche Möglichkeiten, durch das Land zu reisen. Würdest du es denn eigentlich machen?
0: Da habe ich bisher noch nie drüber nachgedacht. Ähm, also ich stelle es mir als eine mega große Herausforderung vor. Auch äh, allein, also beginnt beim Klima. Ich habe heute schon gedacht, bei 31 Grad, okay, ich sterbe. <lacht> also, puh, ich werde echt immer anfälliger und ähm, da müsste ich echt mal schauen, ob das äh, was für mich wäre. Aber abgeneigt bin ich
1: grundsätzlich auf jeden Fall nicht. Sehr gute Einstellung. Mhm. Damit äh, schicken wir euch ähm, ja, wohin schicken wir euch in eine wundervolle neue Woche.
0: Bleibt <lacht> <Seid> gesund. <lacht> Bis dahin, euer Wagen Ciao ciao.